0: Tento podcast vám přináší T-Mobile.
1: Je středa 24. listopadu. Posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak COVID zkomplikoval práci agentům. Bezpečnostní informační služba popsala hrozby za uplynulý rok. Za hlavní problémy pokládá snahy ovlivnit tender na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, vliv Číny a Ruska nebo dezinformace. Tajná služba upozorňuje i na to, že značným problémem pro bezpečnost začínají být lidé, kteří se radikalizují. Připouští, že pandemie koronaviru zkomplikovala práci jim, ale také agentům cizích tajných služeb, kteří pracují proti českým zájmům. Hostem podcastu je investigativní reportér Lukáš Prchal. Lukáši, vítej, ahoj. Ahoj, Filipe. Jakým způsobem ovlivnil covid práci českých tajných služeb? Jak konkrétně jim to zkomplikovalo práci?
2: Tak jeden z hlavních problémů té pandemie uh, bylo to, že lidé nemohli cestovat. A to neskomplikovalo práci jenom spravodajcům české kontrarozvědky, ale právě i, uh, a to je možná dobře, agentům cizích mocností, kteří se snažili uh, na českém území uh, pracovat proti českým zájmům, kteří se snaží, snaží každoročně teda, uh, nepřetržitě pracovat proti českým zájmům a pro vlastní zájmy uh, na našem území. Stížilo to uh, setkávání lidí, komunikaci mezi nimi a to jsou všechno dobré, ale i špatné zprávy pro obě strany, jak pro nás, tak i pro uh, cizí tajné služby a jejich agenty, kteří se tady, tady snaží páchat uh, tu činnost.
1: No a když říkáš, že to stíželo práci nejenom naší kontrarozvědce, ale i cizím tajným službám, které operují na našem území, tak to vlastně vypadá jako, že nula od nuly půjde. Nebo je to složitější?
2: Je to rozhodně složitější, Filipe. Tajná služba má mnohem více nebo širší záběr těch témat, která řeší. Eh, rozhodně to nejsou jenom eh, agenti cizích tajných služeb. V té nejnovější zveřejněné výroční zprávě popisují eh, Různorodá témata, kterým se za minulý rok věnovali. A ty už jsi jmenoval samozřejmě Dukovany a snahu ovlivnit ten zahajující tender, ale mluví i o nebo píší v té nové zprávě, píší i o uh, kybernetických útocích na české instituce, píší tam o uh, extremistech, uh, o lidech, kteří uh, se sami od sebe poslední dobou radikalizují, uh, o osaměných vlcích tohoto typu, ale mluví právě i o dezinformacích a lidech, kteří dezinformace šíří a dalších, uh, dalších příčinách, které podrývají například uh, demokratické principy České republiky nebo naše setrvávání v západních institucích.
1: Tak když to teď rozebereme podrobně, co si řekl, a to jsem vlastně říkal i já v úvodu, tak a zůstanu ještě u toho koronaviru chviličku. Velká část společnosti musela, chtě nechtě vinou covidu, trávit víc času doma, tedy i na internetu. Šířily se kvůli tomu masivněji ty kybernetické útoky a dezinformace, řízené dezinformace, které mají podkopat právě principy demokracie a právního státu u nás.
2: Kybernetické uh, útoky nebyly masivnější, aspoň tak to píše uh, kontrarozvědka ve své zprávě. Nicméně, dezinformace právě uh, měly mnohem lepší podhoubí pro šíření, protože lidé trávili mnoho času u internetu, na telefonu, u počítače, u iPadu a jednodušeji se na ně uh, cílilo. Lidé furt trávili čas v online světě. A tedy i kontrarozvědka připouští, že mnoho dezinformací se snáze dostalo k širšímu publiku.
1: Takže jinými slovy se to daří. Je to tak, že se nespokojení občané čím dál víc spotkávají s tou dezinformační scénou a ovlivňuje to jejich rozhodování?
2: Rozhodně ano. Rozhodně se uh, mnohem více lidí setkalo s dezinformacemi a také je mnohem více lidí šířilo.
1: A jaká témata nejčastěji dezinformátoři akcentují? Kde se jim nejčastěji daří vzbuzovat ty emoce? Protože to je to, díky čemu se jim daří přesvědčovat lidi.
2: Ty už to vlastně řekl. Jsou to emotivní témata, témata, která vzbuzují emoce. Jsou to právě zmíněný koronavir, šíření koronaviru, vakcinace proti koronaviru. Ale jsou tam stále i ta stará témata, která tam byla vždycky, jako je setrvání Česka v Evropské unii, náš vztah k Severoatlantické alianci, náš vztah k Ruské federaci. Všechno tohle jsou stále dokola témata, která se pouze nějakým způsobem obměňují, posouvají. Posouvají se podle toho, jak se jednotlivá témata vyvíjí, co je zrovna aktuální. Ale všechno to, co jsem zrovna řekl, jsou témata, která vzbuzují emoce v lidé a která jsou v některých případech uh, různě kontroverzní a proto se jim dezinformátoři tak často věnují, protože lidé uh, na ta témata slyší, chtějí o nich něco vědět a čím víc je to kontroverzní, čím víc je to přikrášlené ze strany těch dezinformátorů manipulativní, tak tím víc to ty lidi přivábí.
1: Není to vlastně jenom naše téma, české téma, vzhledem k tomu, co včera říkala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která byla velmi emotivní. Tak podobný problém s dezinformacemi, s tím, čemu lidé věří, jak se chovají a jak strašně moc to komplikuje tu současnou situaci, tu současnou krizi, ve které jsme se ocitli nejenom my, ale právě také i Slováci, mají problém i oni, i naši východní sousedé. Pojďme si pustit kousek toho proslovu, který řekla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.
0: Dobrý den, vážení občania. Prehrávame. Prehrávame boj s covidom. A to najmä v tom zmysle, že sme najhorší na svete v počte novonakazených ľudí na milión obyvateľov. Nevím, čo ešte viac treba urobiť preto, alebo čo viac treba počuť a vidieť na to, aby sme zmenili prístup čo viac treba vidieť ako preplnené nemocnice, ako ľudí, ktorí zomierajú na ventilaci a väčšina z nich sa už domů nevrátí. čo viac treba vidieť ako vyčerpaný zdravotnícky personál. Čo viac treba vidieť ako ľudí, ktorí zomierajú v iných oblastiach alebo s inými diagnózami, pretože sa jednoducho kapacitně na nich nedostane. Čo viac ešte potrebujeme počuť, ako že sme so svojím prístupom najhorší na svete. Pro mě je to absolutně alarmující, a to, co potřebujeme, je přestať šíriť bludy o covide a přestať kliachať o -e a počúvať odborníkov. čúvajme teda odborníkov, ako som povedala, pretože obrázky, ktoré som v Ružinovskej nemocnici pred filmom videla, boli tragické. Boli hrozné a zároveň keď som sa rozprávala so zdravotnickým personálom, ktorí napriek tej obrovskej snahe čeli výhraškam a nenávisti. mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem. Ako je možné, že v súčasnej situácii, keď zomierajú ľudia, na základe aj na základe bludov, na covid ještě stále tu máme nenávist vůči tým, který nás zachraňují. Toto považujem za absolutně nefer. Moje nekonečná vďaka a úcta patří každému jednému zdravotníkovi, který se snaží pomáhat. Ďakujem velmi pekne do počutie. Dovidenia.
1: Lukáši, kdo na tom má zájem, aby to tak bylo, aby lidi byli přesvědčení, že třeba vakcinace nefunguje, že koronavirus neexistuje. Kdo se snaží cílit na tu společnost, aby byla ošklivá na lékaře, aby byla agresivní? Kdo to dělá a z jakého důvodu míří na ty emoce a na ty, na ty nejnižší půdy, dalo by se říct?
2: Tak vyhovuje to samozřejmě autoritářským režimům, jako je Ruská federace nebo Čína, v tomhle případě hlavně Ruská federace, protože právě tu Bezpečnostní informační služba ve své správě zmiňuje v souvislosti s dezinformacemi. Právě jí takový stav vyhovuje. Opakovaně se bavíme o tom, že Ruské federaci vyhovuje podrývání demokracie a demokratických principů, liberálních principů na západě. A tohle z toho všechno, všechny ty témata, o kterých jsem mluvil, přesně zapadají do toho schématu.
1: No a co proti tomu česká kontrarozvědka může dělat? Má vůbec nějaké nástroje, aby nedopustila že se z toho stane obrovský průšvih a možná řekněme, že v průšvihu jsme.
2: Tak v průšvihu několik let už zřejmě budeme, nedokážu v tuhle chvíli ti říct jak velkém, protože dezinformace jsou už vlastně jako přítomné v každodenním životě. Ale abych se vrátil na začátek té tvé otázky, kontraozvědka k tomu nemá moc, co s tím udělat. Ona popisuje pouze realitu, ukazuje, kde jsou ta slavá místa České republiky, na co se zaměřuje a vlastně jako poukazuje na ty problémy, s nimiž může něco dělat vláda. E, tady už se zase posouváme, abych mohl mluvit o tom, že prostě ministerstvo vnitra má už mnoho let e, odbor, který se zabývá dezinformacemi, a který vzešel e, z plánu, e, který vypracovala ještě, myslím, že to jsou už tři vlády zpátky, jako vláda Bohuslava Sobotky, ale e, tím plánem se vlastně zapomněly další vlády řídit. České úřady se na ten e, plán národní bezpečnosti trochu uh, vykašlali v oblasti dezinformací a hybridních hrozeb. Takže všechno to, co jsme si teďka řekli, bude taky trochu záviset na přístupu uh, nové nastupující vlády. Co ona bude s těmito otázkami, s těmito problémy chtít dělat?
1: Novou vládu čeká samozřejmě mnohem víc problémů než pouze dezinformace. Možná pojďme dál v té výroční zprávě bezpečnostní informační služby. Jedním z hlavních témat, které zajímala Rusko i Čínu, byl v uplynulém roce tender na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, který už jsme krátce zmínili. I to se lze právě dočíst z té části veřejné zprávy bezpečnostní informační služby. Kde vidí tajná služba to největší riziko v tomto smyslu?
2: Největší riziko vidí kontrarozvědka v tom, že Takové mocnosti, jako je Rusko nebo Čína, by vlastně při účasti v tom tendru za stovky miliard korun zneužívali svoji účast k prosazování vlastních nebo jiných zájmů na úkor těch českých, na úkor našich zájmů. To je, to je vlastně to nejdůležitější, co je potřeba stále dokola uh, opakovat a na co je potřeba stále upozorňovat.
1: A opět moje další otázka by zněla, co s tím může BIS dělat, ale tvoje odpověď, předpokládám, bude znít <laughs> BIS, nic moc, ale vláda ano.
2: Uh, moje odpověď vlastně bude, uh, bude roznačné míry stejná. Uh, kontrarozvědka v těchto věcech nemá výkonnou pravomoc. Ona nemůže do těch věcí úplně zasahovat. Ona má informace, ty schromažďuje a své informace předává zákonným adresátům. Předává je vládě, premiérovi, prezidentovi, důležitým ministrům nebo dotčeným ministrům, policii a dalším orgánům, které potom můžou aktivně uh, něco dělat. Policie samozřejmě v případě že zjistí, že dochází k porušování zákonů a vláda pouze v případech, jako jsou třeba ty Dukovany, o kterých pořád mluvíme a mluvili jsme tady spolu o nich mnohokrát. V případě, že by se tam do toho tendru mohlo přihlásit Rusko nebo Čína, prosazovaly by cizí zájmy nebo mohly by prosazovat na úkor těch českých své zájmy přes uh, tenhle ten obří tender. To jsou uh, chvíle, kdy do toho může vstoupit vláda a říct já vás tady nechci, na schledanou. A
1: ještě si nezmínil prezidenta, prezident pouze v případě, že by mu šlo oblaho téhle země. Pardon, půjdu dál. Ten dokument BIS připomíná, že ještě v roce 2020 mělo Rusko výhodu, cituji, disproporčního diplomatického zastoupení. Což, pokud si to překládám správně jinými slovy, znamená, že tady prostě mělo ambasádu napěchovanou mnoha lidmi, včetně důstojníků ruských tajných služeb. Tohle každopádně skončilo. Skončilo to letos v Dubnu, kdy v reakci na vrbětickou kauzu Česko vyhostilo 18 diplomatů a 63 zaměstnanců ambasády. Promítlo se nějak tohle oslabení ruského zastoupení v Česku do menší aktivity agentů a důstojníků uh, ruských tajných služeb Ruské federace na našem území?
2: Já ti na tu otázku nedokážu úplně detailně odpovědět, ale uh, jednoduchá odpověď je, že rozhodně to zkomplikovalo uh, ruským tajným službám v České republice práci, protože jejich základna byla značně poškozena, do značné míry uh, rozprášena.
1: A snažilo se to Rusko vykompenzovat na nějakých jiných frontách?
2: Ptáž se na něco, co se odehrálo až v letošním roce. Ta zpráva, o které celou dobu mluvíme, je za loňský rok, za rok 2020. Takže na to, jak se promítne uh, to snížení počtu zaměstnanců a diplomatů na ruské ambasádě v Praze, uh, se projeví až v následující uh, výroční zprávě BIS. Ale uh, už teď můžeme dopředu předpokládat, že se to projeví značně.
1: Tak probrali jsme Rusko. Co Čína? To je země, která se také často zmiňuje v tom dokumentu. Civilní kontrarozvědka považuje za zásadní třeba působení čínských spravodajců v akademické sféře. Proč se Čína zaměřuje zrovna na tuhle oblast v naší zemi?
2: Čína se u nás na tuhle oblast zaměřuje velmi podobně, jako se na ní zaměřuje všude jinde po světě v západních státech. To je důležité říct, že tady nejsme, nevymykáme se. Ona se o tu oblast... Politickou a vědecko-technickou zajímá všude po světě, protože se snaží získávat know-how, právě proto se zaměřuje na tu vědeckou akademickou sféru. Na jejich aktivity opakovaně upozorňoval právě Deník N, ale hlavně server aktuálně CZ. Čína se zaměřuje na získávání kontaktů na důležité vědce, na důležité pracovníky v té akademické sféře právě kvůli tomu, že mají přístup k důležitým vědeckým objevům nebo k know-how právě, o kterým už jsem mluvil, na výrobu látek, zařízení a tak dále, které jsou pro Čínu důležité nebo jsou pro, mohly by být pro Čínu důležité, mohly by být prospěšné. Proto je zajímavé sledovat ty jejich aktivity, které, kdy oni se snaží navázat spolupráci s různými českými vědci a akademiky, kteří potom jim říkají informace nebo pro ně zveřejňují články, zveřejňují články v jejich prospěch, mluví v jejich prospěch a to všechno hraje do karet právě Číně.
1: Dělá to docela chytře, pokud si pamatuju dobře jednu z našich společných debat, tak si mi Lukáš říkal, že vlastně Čína s někým naváže spolupráci, tak jako velmi sympatické, a pak mu třeba zaplatí výlet do Číny, kde ten člověk si tam cestuje a postupně z ní vyláká různé informace. Je to tak?
2: Jo, přesně tohle, to už jsme probírali právě, pokud se vzpomínám, loni nad zase předloňskou výroční zprávou BIS. To je přesně ten princip, jakým způsobem oni to dělají. Dávají takové jako všimné, které je prakticky vůbec nic nestojí lidem, kteří se rádi podívají na druhou stranu světa. Tam z nich vysají informace, které mají a nadávají. Ale s nimi můžou do budoucna počítat.
1: Jaké zájmy, na které si musíme dávat pozor, uh, u nás Čína má? Které názory se snaží v té veřejné debatě upevnit? A které naopak spochybňovat?
2: Spochybňuje a narušuje například český vztah s Tajvanem, který uh, považuje Čína za svou provincii, na kterou jenom uh, v průběhu let ztratila uh, kontrolu. spochybňují ale i uh, svou vlastní vinu za koronavirovou pandemii, která vlastně začala, ne vlastně, ale ona začala uh, v čínském Buchanu. A uh, další, podobná, další podobná témata, která se snaží v Česku spochybňovat, rozmělnit tu debatu kolem nich. A snaží se upevnit uh, svůj vlastní obraz, jako Číny té velké, krásné země, uh, té přátelské země, s níž má Česká republika skvělé vztahy. No ale prostě takhle úplně jednoduché to samozřejmě není, to je jejich propaganda, jejich vidění světa, protože uh, Čína a její přístup a její chování uh, ke spojencům v úvozovkách ke spojencům, uh, je velmi asertivní a je asertivnější uh, rok od roku.
1: Já jsem si toho všiml, že když přicházejí různé depeše nebo když Čína zkrátka komunikuje s našimi ústavními činiteli, tak jeden den řekne, že jsme její spojenec a že jsme přátelské země a že bychom měli upevňovat naše vztahy a druhý den přijde odporná zpráva, která nám dá najevo, že bychom měli dostat za uši.
2: Ano, tak přesně tohle je přesně přístup Čínské lidové republiky.
1: No a ještě jedno téma, které se objevuje v tom dokumentu Bezpečnostní informační služby. Ona také tvrdí, že se výrazně proměnila česká extremistická scéna. Tak jakým způsobem se proměnila?
2: Extremistická scéna je rozdělená. Dlouhodobě je rozdělená. Významnějším problémem ale se stávají tematicky zaměřené skupiny či radikalizovaní jedinci, a u kterých není důležitá nějaká propracovaná soustava postojů a hodnot, ale pouze nějaký negativní a nebo úplně iracionální postoj vůči nějakému tématu, vůči nějakému fenoménu, vůči něčemu, co se v danou dobu probírá, co je tématem. Dost často je to právě propojené třeba s tou dezinformační scénou, o které jsme mluvili. E ta extremistická scéna, jak už jsem říkal, je hrozně rozdrobená, je podobně rozdrobená jako i ta dezinformační. Mají určité skupinky, které se mezi sebou nesnáší, e je Důležitou roli tam právě hraje animozita mezi některými uh, těmi skupinami těch lidí. Ale uh, co je důležité a co už, myslím, pod druhé nebo po třetí se objevuje uh, v té výroční zprávě BIS a je to každoročně uh, víc a víc, jak to říct, každoročně na to více upozorňují. Jsou samotáři, lidi, kteří se laicky řečeno samoradikalizují. Uh, jsou to lidé, o kterých vlastně nikdo skoro nic neví. Protože uh, oni se s nikým nebaví, své názory nikomu nezdělují, ne, nehoufují se v nějakých skupinách, kde by se projevovali. Prostě sami sebe, například u internetu, radikalizují. U, a u nich, a je na to opakovaně už asi třetí rok upozorňuje, hrozí, že by do budoucna se mohli stát pachateli násilných činů nebo dokonce spáchat teroristický útok.
1: To, co teď popisuješ, mě připomíná příklad Jaromíra Baldy, prvního českého teroristy, který se snažil o útok na železnici. To je, to je ono, že třeba nějaký penzista prostě se může pokusit o nějaký útok, protože se samoradikalizuje doma třeba na základě toho, že si čte různé statusy a tweety extremistických
2: entit? Rozhodně by to tak mohlo být, já teď s tím nedokážu přesně odpovědět na otázku, jak to bylo s panem Baldou, jestli, se, jestli on je příkladem samoradikalizace, ale vím, že on, uh, u něj došlo prostě k vymítí mozku, uh, v uvozovkách vymítí mozku samozřejmě, uh, ze strany SPD Tomia Okamury, uh, jejich příznivcem uh, dlouhá léta byl a jejich prostě uh, slova, věty, názory přejímal. Ale rozhodně přesně tímhletím způsobem může dojít uh, k seberadikalizaci. Člověk prostě přijímá nekriticky různé názory, uh, nikde je ani příliš neventiluje a uh, najednou boom a máme teroristický útok na železnici s pokácené stromy a rozházené papírky s falešnými texty islamistů.
1: Ono velkou roli v tomhle prostě hraje iracionální strach, který se snaží právě různými emocemi probouzet tyhle ty entity. Proč vlastně, poslední otázka, proč vlastně Bezpečnostní informační služba tyhle zprávy zveřejňuje, tyhle zprávy, o kterých se teď bavíme? Může jí to pomoct v práci, když o tom veřejnost bude vědět?
2: Kontrarozvědky po celém světě zveřejňují, nebo aspoň na tom západním světě zveřejňují své výroční zprávy, aby právě ukázali na stav společnosti, stav nebezpečí, který uh, v té společnosti je a poukazovalo na problémy, kterým společnost a demokracie čelí, a čelila záloňský rok. Pomoc to může i v tom, že uh, se na ty, na ty otázky, na ty problémy, na které poukazují, zaměřují novináři, policie, stát, bezpečnostní složky a další uh, státní instituce. To je všechno důležité. Nemyslím si, že by jakýkoliv problém mohl nastat uh, z té druhé strany, jakože třeba ti lidé, kteří to páchají, by si řekli, ah, pozor, kouká se na nás kontrarozvědka, měli bychom uh, naši činnost uh, jako umenšit. Rozhodně ne. Tímhle, takhle, uh, tohle si myslím, že uh, se nemůže ani stát. Nicméně někdy by se to dělo jako preventivní opatření, uh, tak by to bylo dobré, ale uh, rozhodně, to, rozhodně to nefunguje.
1: Říká investigativní reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Lukáši, moc ti děkuji a měj se hezky. Ahoj.
2: Ty taky, Filipe. Ahoj.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za 30 sekund jsme zpátky.
0: Největší dárek je, když jste spolu. O ty ostatní se letos postaráme my. Třeba nové telefony, notebooky, herní konzole nebo televize u nás pořídíte se zvýhodněním výhodněním až 7000 korun. Více na tmobile.cz lomeno Vánoce
2: Od 20.11. můžete vyrazit do Planetária Praha na český animovaný dobrodružný film 321 Start Křeček Elon vás provede svým dobrodružstvím s vesmírným kamarádem, který na Zem spadl z oběžné dráhy Více na planetum.cz
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout Pozitivní jsou 4 z deseti lidí, kteří jdou na test na COVID. Podle ředitele úzy Sladislava Duška je největší problém obrovská virová zátěž v populaci. Moravské nemocnice volají o pomoc. Nejhorší situace je v jihomoravském kraji, kde první zařízení hlásí stav hromadného postižení osob v resuscitační péči. Lékaři se připravují na to, že v příštím týdnu bude možná kraj převážet pacienty do jiných regionů. Budoucí vláda kritizovala současný způsob řízení epidemie a slíbila, že povede boj s COVID-19 jinak. Chce například navýšit kapacity PCR testování, zavést povinné testy při rizikových kontaktech i pro očkované. Po svém nástupu plánuje i hned změnit pandemický zákon. Čím vyšší mají lidé vzdělání, tím méně důvěřují vakcínám. Vzdělanější lidé jsou ale zároveň ochotnější nechat se očkovat. Takzvaný covidový očkovací paradox odhalili ve svém výzkumu vědci z Brněnské Masarykovy univerzity a Pražské univerzity Karlovy. A soudkyně Kateřina Šimáčková obdržela nejvyšší francouzské státní vyznamenání – řád čestné legie. Ve studiu N si s ní můžete poslechnout dlouhý rozhovor. Najdete ho v epizodě z 15. října. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Ministerstvo spravedlnosti přiznalo očkodné sestře Jiřího Vorlíčka, který jako 25-letý zemřel po zásahu elektřinou na hranicích při útěku z komunistického Československa. Vyplatí jí 303 korun. Tragédie zločinného režimu má dneska poda našeho státu cenu zhruba 10 chlebů. Naslyšenou zítra.